0: Do jeitinho que a nação merece, esse é o Coluna. Saudações rubro-negras! O mais querido, o mais querido do Coluna,
1: Júlio Rodrigues! É tudo novo, deles. Boa noite, amigos e amigas do Coluna do Fla, nação rubro-negra. Estamos ao vivaço agora aqui para mais um resenha abrindo né aí a. A semana, hoje, dia, da, dia de zumbi, dia da consciência negra aí, né? Inclusive, as ações maneiras aí do Vinícius Júnior, que eu destaco mais aí, que ele vem desenvolvendo através do seu Instituto. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, claro, também se tornar membro do Clube do Coluna, ao lado do botão inscrever, se tem lá, seja membro. Né? Você também pode participar diretamente aqui com a gente, mandando super Superchat, qualquer valor, a partir de um real, né? Ao lado ali do. Da, da barra de comentários, tem um cifrãozinho ali, clica ali no cifrão, pá, fica legal. E, né, também você pode colaborar tá aqui acima de mim aqui aqui, ó. Aqui, ó. Colabora com Pix, né? Só você colocar aí o seu smartphone, o seu iPhone na no QR Code e também a chave pix.com ao meu lado formando essa dupla aqui Larga a Vinheta Produção.
2: Competência e competência na resenha. Petit, o brabo das paródias. Boa noite, meu parceiro Túlio. Boa noite, toda a nação rubro-negra. Valeu, Leandro, aí na produção. Tamo junto. Vamos falar do Mengão. E eu vou falar, em Túlio. Até o Mengão fazendo raiva na gente, ficar sem Flamengo é muito ruim, né? Quando tem essa data FIFA, meu Deus, como a gente sofre
1: com essa data FIFA, pelo amor de Deus. Isso aí, né? É a data FIFA é um mal no futebol. Bom, é... vamos lá. Deixa eu dar um, mandar aqui um, no comando das carrapetas um salve para nosso querido Leandro. E aí, Leandro? Leandro aqui no comando das carrapetas. Eu vou chamar a vinheta, pedindo para a galera comentar aqui. Na volta eu vou dar aquele salve inicial para todo mundo. Largo aço, produção. Bom, hoje a gente vai falar do Gramado do Maracanã, né, que vai passar aí por três jogos em 72 horas. Temos também informações mercado da bola, os jogadores que podem estar de saída do Flamengo para o próximo ano. É, números aí, né, do Tite, né, buscando a invencibilidade à frente do Bragantino. E a disputa: Everton Cebolinha e Bruno Henrique. Dando aquele salve aqui na galera que está no chat. É, Vânia Santos, nosso querido Yuri Reis Membro do Clube do Coluna, Alô Salvador Boas noites meus amigos Poeta Túlio e Petite. Salve nação e galera do chat Salve produção disse aqui Yuri Reis O Santos está aqui, Vitor Cebolinha é, Também fazendo a pergunta Que a gente vai né, tentar responder Aqui dentro da nossa opinião, claro Durante o programa Bom, Petit começando aqui com Com o nosso programa Falando né, dos cuidados que o né, ali que a empresa que cuida do Maracanã é, vai né é, fazer né para poder é, é, dizer assim conservar né é, fazer com que o Gramado possa suportar a maratona como eu disse são três jogos e 72 horas né bom a gente tem o um jogo né do Brasil e Argentina o jogo amanhã né na quarta a gente tem São Paulo, né, Fluminense e São Paulo, e na quinta, Flamengo e Bragantino. Eles vão utilizar aí, né, é, corte na grama, limpeza, rebaixamento da altura do campo, adubaço- adubações granuladas e líquidas, né, para que tente uniformizar o gramado para melhorar a resistência e o nivelamento da superfície de jogo. Né. Esses cuidados vão ser tomados ali entre o intervalo das partidas, então após... Brasil e Argentina, esses cuidados vão ser feitos. Depois, né, é, mesma coisa é, entre Flamengo, é, perdão, entre Fluminense e São Paulo, é, e teremos corte da limpeza, manutenção do outro gramado, reparos localizados dos danos de uso e marcação das linhas de embate, né? Geralmente aqueles aqueles buracos que ficam ali é, na disputa de bola e tal e assim acho legal a gente lembrar também e eu imagino a gente é, jogando na quinta-feira com um gramado castigado né não vai ser um gramado como ele deve estar agora né após principalmente após essa pausa aí e a gente está nessa situação que é um jogo remarcado o Landim fez questão de jogar no Maracanã e aí entra né aquela a minha a, a, o meu questionamento a, a, a essa situação que para mim é um pouco incoerente porque o um jogo contra o Santos, a gente mandou fora. Ele não bateu o pé, que tinha que jogar no Maracanã por conta da final da Libertadores, né? E também era um jogo importante. É, aí mandou o um jogo lá em Brasília, que a gente acabou perdendo. Poderia ter mandado o um jogo em qualquer outro lugar. Recentemente também, teve uma, uma entrevista aí, acho que foi do, do vice de comunicação em Marques, falando nós, nós nós nosso objetivo é atender o torcedor do Nordeste. Por que não mandou esse jogo para o Nordeste ou para a Cariacica, né? e a gente teria disputado esse jogo quando a gente estava naquela fase ali com o Tite, né? logo quando o Tite chega, e estava numa fase boa. Ele quis postergar, vai ter que fazer agora também, além do do gramado, uma logística para poder ter né? Pulgar e, e Arrascaeta, Varela nem conto, mas a gente chega nessa situação e, na minha opinião, acabou sendo culpa do próprio Flamengo, a gente ter que atuar né, no Maracanã é, nessa maratona de jogos, Petit. Mas como é que você vê essa, esse Você acha que esse cuidado ele vai ser suficiente para poder recuperar ele, e o gramado Maracanã e estar em plenas condições para o jogo do Flamengo na quinta-feira?
2: Sinceramente, espero que sim, né, o Flamengo é, Já teve agora a final da Libertadores entre Boca e Fluminense, né, com os, que, o, que o Maracanã já foi, já teve os cuidados é, com, com gramado para que o gramado estivesse aí em perfeitas condições para essa final né não tem muito tempo da final agora espero que desse jogo contra o Flamengo é, nesse jogo Flamengo Bragantino que é um jogo extremamente importante para o Flamengo que na minha opinião tem muita gente que ainda não acredita mas nesse cinco jogos que restam o Flamengo ainda tem um jogo a menos e o Botafogo perdeu o jogo dele né que também tem um jogo a mais e o Flamengo vencer o Bragantino, o Flamengo volta a ter dois pontos dos líderes, né? Então, na minha opinião, o Flamengo entra de verdade aí no bolo de novo, pelo título, e então é um jogo de extrema importância, como você falou. O Flamengo já poderia ter jogado esse jogo, o Flamengo poderia ter jogado em Brasília, poderia ter jogado no Nordeste, poderia ter jogado em outro estádio, mas o presidente preferiu né, bater o pé para jogar no Maracanã. Então vai ter que esperar um pouquinho, vai ter que fazer uma logística agora para receber o, o Arrascaeta e o Eric Pulgar, né, para esse jogo, que são dois jogadores, e são dois, dois dos principais jogadores que o Flamengo tem, a gente não dá para tapar o sol com a Pereira aqui, o Flamengo é um sem os dois e a é outro também sem os dois, então não adianta, o Flamengo vai ter aí que colocar esses dois jogadores em campo, se quiser né, buscar realmente aí qualquer coisa nesse campeonato, então espero que esse tempo seja o tempo suficiente, para que o gramado esteja em perfeitas condições, principalmente para esse jogo do Flamengo. Sem querer aqui menosprezar o time do Red Bull Bragantino, o, o a gente e eu e o Túlio, nós fizemos o Bragantino e o Botafogo, né? mesmo com uma virada do Bragantino para cima do Botafogo, aí, não foi nem virada, né? na verdade foi o um empate do Bragantino no, no últimos, nos últimos minutos, 2 a 2 é, O futebol que a, gente, que a gente viu o Bragantino apresentar, Na minha opinião, se o Flamengo fazendo o jogo que fez contra o Palmeiras, o primeiro tempo que fez contra o Fluminense, o Flamengo tem condições de ganhar do Bragantino, até com uma certa tranquilidade. Mas contra o Flamengo, meu camarada, os caras jogam, que é uma beleza, né? Contra o Flamengo, realmente, é outro jogo. Então, esperamos aí uma bela vitória do Flamengo. O Flamengo volte realmente aí a brigar pelo título.
1: É, e o o jogo... O jogo, inclusive, Botafogo e Bragantino. O Bragantino até começa bem, né? A partida, pressionando e tal. Depois, né? Jogo bem aberto. É, depois depois foi muito mal. E não foi mal porque o Botafogo tava bem no jogo. Foi mal porque a partida tava ruim. Mas contra o Flamengo, de fato, os caras parecem que dão a vida, né? E e lembrando aqui, né? Olhando a tabela do Campeonato Brasileiro, né pra, pra gente ter... A devida noção da importância dessa partida. Bom, Palmeiras hoje lidera com 62 pontos, tá? Tá com dois pontos de diferença para o Botafogo, que tem 60. Depois vem Grêmio e Bragantino, todos dois com 59 pontos. Grêmio, terceiro, Bragantino, quarto colocado, respectivamente. Na quinta colocação, Atlético Mineiro com 57. Flamengo na sexta também com 57, mas o... Né, o, o Flamengo perde né, no, no critério de desempate. Né, que é, eles têm o mesmo número de vitórias, mas o, o Atlético Mineiro tem um saldo de gols maior. Se o Flamengo vencer o Bragantino na quinta-feira, o Flamengo vai a 60 pontos, empata com o Botafogo e fica a dois pontos do Palmeiras. E aí, flam, é, flam, aí o Flamengo né, iguala o número de partidas do Palmeiras, né, iguala o número de partidas. E o Botafogo é que fica com o um jogo a menos, né? Hoje a gente tem o mesmo número de jogos que o Botafogo, 33 jogos. Deixa o campeonato, vamos dizer assim, em aberto, né? Mas é aquilo que eu sempre falo. O Flamengo tem que encarar os seus jogos né, como decisões, fazer a sua parte. Até porque a gente hoje não depende só de si para ser campeão. A gente depende de outros resultados, depende do tropeço do Palmeiras, né? depende... É, é, de tropeços, é, porque por exemplo é, a gente aqui a gente for olhar, a gente iguala o número né, de jogos do Atlético Mineiro, fica três pontos mas aí você tem o próprio Botafogo e o Flamengo vai ficar atrás porque o Flamengo iria 17 vitórias né, ficaria, ou seja, o Flamengo iria para a terceira colocação, porque o Flamengo ficaria com 17 vitórias, o Botafogo tem 18 né? então o Flamengo iria para a terceira colocação é, e aí vai depender de outros resultados, não tem jeito, né? mas a gente antes precisa fazer a nossa parte, e em em grandes momentos nesse campeonato, principalmente em momentos chaves, o Flamengo não fez a sua parte, né? a gente tem o jogo contra o Santos, né? o jogo contra o Grêmio, que a gente sai na frente, e o Flamengo não fez a sua parte de vencer. Bom, lembrando a galera, mais uma vez, deixe seu like, se inscreva, Dá um salve aqui para a Tereza Gonçalves, o nosso querido Gustavo Horta, que é membro do Clube do Coluna. Saudações, Nação Coluna. E lembrando, mais uma vez, de vocês deixarem o like e a gente vai seguindo aqui com a nossa pauta, né? Bom, vamos lá. Flamengo faz reuniões para definir saídas de dois jogadores. Quais são esses jogadores? Matheus Cunha e Wesley. Eu vou ler aqui a situação de cada um para a gente... Debater o assunto aqui Então vamos à situação do Matheus Cunha Matheus Cunha pode ser negociado Ele recebeu uma proposta no final da última janela de transferência O Flamengo acabou recusando Mesmo contra a vontade do staff Do jogador que desejava a saída A oferta foi de um clube Da Premier Premier League No entanto não foi revelado qual clube fez a oferta Dessa forma o Flamengo espera por uma nova oferta Para vender o atleta A informação foi divulgada né, por Raíssa Simplício É... E aí, lembrando, né, o contexto, né, o o Matheus Cunha perdeu espaço, ele ele, ele, ele virou titular desde a chegada do Sampaoli, né, foi titular, após o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, ele perdeu espaço, o Rossi acabou assumindo a titularidade e não perdeu mais, mesmo com a mudança, né, saindo o Sampaoli e entrando o Tite. Agora vamos à situação do Wesley, o Wesley também deverá negociar, O Flamengo também deverá negociar o Wesley, de acordo com a mesma fonte, o staff do jogador está em conversa com outros clubes. O rubro-negro está ciente da situação, tendo inclusive realizado reuniões com agentes do lateral direito nas últimas semanas. O Wesley tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2025, ao mesmo tempo inclusive do Matheus Cunha, tendo renovado o contrato com o clube rubro-negro em fevereiro deste ano. Além disso, o lateral é o jogador sub-20 mais utilizado do Brasil na temporada, com 49% Disputas, é, part, perdão, 49 partidas disputadas. E aí, Petit, como é que você vê? a gente é, é, Para a situação do gol, eu acho que não teria tanto impacto uma saída do Matheus Cunha, porque a gente ficaria com o Rossi e o Santos. Né? Eu acho que, é, eu sei que o Santos não começou bem um ano, mas né, tendo que substituir o Rossi numa eventualidade. Você está bem calçado, jogador experiente, já foi inclusive campeão, né, é, pelo Flamengo como titular. Para lateral direita, com essa possível saída do Wesley, a gente ficaria com Mateuzinho e Varela. E aí mais uma vez a gente entra nessa da necessidade de ter que buscar um lateral. Fica evidente, mas eu quero saber aqui a sua a sua a sua opinião sobre essas possíveis saídas aí analisando aí cada setor, a necessidade, se vai precisar reforçar ou não, principalmente o lado direito, né?
2: É, como você falou, né, a saída do do, do Matheus Cunha, você tem ali o goleiro Santos que na minha opinião merece até mais oportunidades, tá? E, e, o goleiro Santos é um goleiro que também passou aquela turbulência, né, com 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 o Victor Pereira, né? Eu acho que todo mundo sofreu ali. E eu acho também que o Santos merece dias melhores, né? Acho que uma melhora de todo o elenco, porque o, o goleiro Santos não pode voltar também melhor, já que é um goleiro experimentado e um goleiro que nos ajudou muito a ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Eu, na minha opinião, né, o título passa pelas mãos do Sampo, pelas mãos do Santos. Fez grandes jogos e conseguiu ali, né? E em alguns jogos, segurar o adversário e o Flamengo sair com uma vitória. Então, na minha opinião, não impacta né? a saída do, 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 do Matheus Cunha, não impacta nesse setor. Agora, a gente tem o Wesley, que é um jogador muito novo, a gente sabe disso, veio da base do Flamengo na, na, na grande verdade. Era para ele ser reserva, era para ter ali um lateral, na, na minha opinião, um lateral de ponta, e ele ir vir entrando aos poucos, né? Em alguns jogos e tal, só que essa titularidade, por. Uma, é, isso muito mais pela carência que o Flamengo tem no setor. O Wesley acabou aí caindo de paraquedas do setor. E mesmo com toda a sua imaturidade, conseguiu fazer aí grandes jogos. Conseguiu segurar a posição aí do, 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 do time porra, tão grande quanto o do Flamengo. aí o moleque conseguiu dar conta do recado. Ah, Betinho foi mal alguns jogos? Vai, como todo mundo vai. Como o Everton Ribeiro foi, como o Gabigol está até agora como outros jogadores estão, e ele é um garoto da base, né? Então, na minha opinião, nem Mateuzinho, nem Varela demonstram condições, na minha humilde opinião, de ser titulares no time do Flamengo. Então, desde a saída do Rodinei, que é sempre bom lembrar aqui, que o Rodinei sai do Flamengo no no auge, na minha opinião, da sua carreira física e técnica, porque o Rodinei, ele chega em um momento e vai ficando, vai ficando, é emprestado para o Inter, volta, vai ficando, vai treinando com jogadores de mais qualidade, o cara também melhora. O cara também melhora. E, na minha opinião, o Flamengo, quando vende o Rodinei, o Flamengo poderia ter segurado o Rodinei por mais duas temporadas, na minha humilde opinião. Porque, no ruim de tudo, tu, tu teria o Rodinei na reserva, que, na minha opinião, é melhor do que o Matheusinho, melhor do que o Varela e melhor do que o Wesley. Você manter um Rodinei na reserva, para vir um cara te teria que vir um cara melhor do que o Rodinei foi o que não aconteceu então né, a saída do, do, do Wesley eu acho que acaba também, aí aí acaba impactando um pouco porque é um jogador que, que vem sendo utilizado né? então Flamengo eu acho que o Flamengo vai buscar aí um lateral direito no mercado e lembrando, é bom lembrar também a galera que, que, que está nos ouvindo que essa posição ela é carente, tá? Não é qualquer lateral que se adapta em jogar no Flamengo. O lateral do Flamengo, ele é um lateral que ele tem que fazer o jogo por dentro, tem que fazer o jogo por fora, tem que fazer, tem tem que tem que cruzar bem e finalizar. Então, você não tem aí no mundo, né, tão é muito laterais para para posição escassa. É uma. É uma. Contratar um lateral direito. Eu, sinceramente, né, eu não conseguiria aqui agora falar indicar um jogador assim, meu, que fosse esse aqui, a unanimidade pode trazer. Hoje eu não conseguiria hoje é, indicar um lateral direito para o Flamengo. Não conseguiria. E que teria mesmo que pesquisar muito aí para trazer um lateral. Se falaram até né, do próprio advínculo do Boca mas é, ver ele jogando no Boca é uma coisa, eu acho que se o Flamengo não vai dar certo, é um jogador que faz por, por, até um pouco tem dificuldade de fazer o jogo por fora, então eu acho que esse jogador sofreria um pouco para atuar no Flamengo, mas também não tem um bola de cristal é apenas uma opinião então vai ser muito difícil o Flamengo na minha opinião conseguir trazer um lateral para suprir a carência que foi deixado aí pelo, pelo Rafinha, né
1: e pelo Rodney. É, eu, eu assim, é, é, o problema todo que eu, da lateral, que é diferente, como eu tava falando, da, da posição de. Sou goleiro, eu que
2: tô travado ou é o Túlio que
1: tá travado? Você, você deu, uma, deu uma travada aí. Você deu uma travada. Depois melhorou, mas sua imagem tá, tá. pra mim aqui, Pronto. granulada. É, tá, problema vou, trocar, vou mim, trocar a internet aqui. Vai
2: lá, vai falando
1: aí. É, né, O problema todo para mim como eu estava falando aqui na questão de goleiro que é quem fica né quem fica para o gol você tem você fica ali sai o Matheus Cunha você tem dois goleiros na minha opinião qualificados né você tem o Santos você tem o Rossi o Santos inclusive com toda a história que ele já tem no Flamengo na lateral não na lateral a gente vai colocar né o, o, o jogador que não conseguiu se firmar quando teve a oportunidade que foi o Matheuzinho. E o Varela que nunca conseguiu se firmar como nada. Hoje o Varela é terceira opção. Varela hoje... Mesmo ele não dá nem para entender, né? É, é, ele ser convocado lá pro Uruguai. Mas o, o Varela hoje é terceira opção no Flamengo. E aí esse cara passa... Por um eventual, eventual titular. Porque o Mateuzinho... Lembrando... O, Mateuzinho, o, o, o Rodinei em 2022 era a reserva do Mateuzinho. Aí chega o Dorival... A gente tem aquele jogo contra o Atlético lá, pela, o primeiro jogo das na, oitavas na, na, da Copa do Brasil. O Matheusinho acaba dando origem, né? o erro do Matheusinho dá origem à jogada né? do gol do, do Atlético. Não lembro, acho que foi o, primeiro. foi o primeiro, foi o segundo. E aí, o, o Rodinei vira titular. Aí agora, a gente tem o Wesley, a gente sabe, o Wesley é um garoto novo o Wesley né, ainda é sub-20, ele, ele vai oscilar, né? e tem toda essa situação que a gente tem que ter em mente, também porque as pessoas parecem que é, cobram o Wesley como o Petit colocou, e para mim muito bem, um jogador que a vaga acabou caindo no colo dele, caindo no colo dele, pela o Matheusinho ficou um longo tempo lesionado, vale lembrar, né, um longo tempo lesionado, então, não dá nem para falar de que, tecnicamente, o Matheusinho não conseguiu brigar diretamente pela vaga, mas o Varela não conseguiu. O Varela não conseguiu. E aí, a vaga cai no colo, até pelas características, tanto do time do Vitor Pereira, como do, 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 do Sampaoli. A vaga cai no colo dele. E aí, é, a gente vai, vai perder o Wesley, que eu também não sei, não vou chegar aqui e falar assim, olha, eu não venderia o Wesley, ou, ou venderia... Mas, assim, cara, vai precisar trazer um lateral direito. Eu não vejo falar em lateral direito. Aliás, eu não vejo falar de nome nenhum que não seja Dela Cruz, né? Não vejo especular. Ah, Flamengo e tal. Agora a gente tá falando de saídas, né? Porque o ano praticamente acabou pra gente. A não ser que no Campeonato Brasileiro a gente consiga aí, nesses cinco jogos que faltam pro Flamengo, né, vencer os cinco. Contar com algum, com resultados que a gente precisa para chegar ao título. Né? Agora, a direção, liberar o Wesley né, sem ter no planejamento é, um nome... E mais, vamos combinar. É, quem deveria ser vendido e negociado, e aí até eu li ali, mas me parece que seja talvez uma vontade do Wesley de sair, mas para mim ou era Matheusinho ou era Varela, Varela, muito mais Varela. E vamos combinar... É é, é. é assim é, é brincadeira a passagem do Varela pelo Flamengo. Né? E o, a produção até falou que o Leandro Martins daqui a pouco vão falar do Claudinho novamente. Vão falar. Aguarde, vão falar. Como um alvo, vão falar. É sempre a mesma coisa. E aí eu não sei se não falam porque não tem nada, ou se, ou se é porque de fato tem, né? Tipo, ali os caras estão planejando reforçar outros setores, incluindo a lateral direita. Porque quando se fala, se fala em outros setores, não se falou em lateral direita. Né? Ou então, porque ninguém, ninguém na imprensa conseguiu a informação. Mas me preocupa. Só olha, né? ali agora, de La Cruz, aí agora cada hora é uma situação de Ah, vamos pagar multa agora, não vamos, não sei o que, papapá, Entendeu? Então Gustavo Horta fala aqui, ó. Quanto ganha o Varela? Quanto ganha o Edge? Vende o Varela. É, aí entra também, assim, eu não sei porquê, né, não sei, eu queria entender por que o staff do Varela vê com bons olhos uma saída dele. Será que é porque ele sabe que, ó, os caras vão trazer um lateral mais experiente, né, e tal, e ele vai perder perder espaço, então é melhor ele sair. Não sei, porque se a gente for olhar, talvez ele não indo para um, sei lá, um ou um grande time aí para a Europa, eu não vejo sentido. Aí falando de um planejamento esportivo, um plano de carreira para o Wesley, dele sair para o Flamengo, né? Mas quem sou eu, né? Yuri Reis falou, porque não libera o Mala do Varela? O Horta também discorda do Varela, né? E o, Stavorda, vendo o Varela, né? Yuri Reis falou aqui, ó, e o Discord vendeu o Wesley agora no final do ano. Tira ele e fica o Matheusinho, vai contratar o outro lateral direito, é o que a gente levantou aqui. As questões que a gente levantou aqui.
2: Lembrando, é. lembrando que o que o, o que o Rodinei queria, né? para renovar era menos do que o, o Varela ganha hoje, né? Depois não. Depois eu acho que ele sentiu mais vontade de, de ir embora mesmo. Tem uma vontade, cara. De um dia encontrar com o Rodinei, porque o, o torcedor também, né? É, Túlio pegava pesado com o Rodinei porque o torcedor comum ele não faz essa avaliação que a gente faz né? De, em, em termos de você avaliar o mercado e saber né? realmente o que faz diferença ou não né? então o torcedor tudo que acontecia no Flamengo era culpa do, do, do Rodinei principalmente depois que o Vitinho o Arão foi embora, meu irmão tudo era culpa do Rodinei então o, o torcedor né? quando eu falo isso eu não falo todos tá? Tô falando a galera ali que pegava no pé do Rodinei a galera não, muita gente não entendeu a importância do Rodinei, principalmente nos anos que o Flamengo foi campeão. Tanto que o Flamengo montou, o Dorival montou o ataque com Pedro e com o Gabigol. Tinha ali o João Gomes, né, que correu muito por esses caras. E o Flamengo começou a trabalhar também esse jogo por fora, já que por dentro estava todo mundo enchendo o meio campo. E os times adversários passaram né, a ter que montar esquemas para marcar o Rodinei, para marcar a inflaída do Rodinei. Então, o Rodinei, na minha humilde opinião, ele foi extremamente importante para o título e um cara que evoluiu muito. E eu até brinco aí, podem falar o que quiser, né? Eu falo o que eu vejo do futebol. Com essa seleção que tem hoje aí, tudo, essa seleção avaliada por baixo, avaliada por baixo, qual o lateral que jogou mais do que o Rodinei na seleção, eu não vi, se eu tô avaliando que ele jogou no Flamengo, e o que esses caras jogam na seleção, pô, colocaram um agora no último jogo aí, Túlio, eu não sei se tu viu, Túlio, meu irmão, meu irmão, pra, que eu, pra quem viu, eu não vi o Leandro, né, mas quem viu o Leandro, mas já viu o Jorginho, né, já viu o Cafu, e outros laterais aí, você vê um cara daquele na lateral da seleção, é brincadeira. Então, sinceramente, irmão, eu hoje, hoje, estou falando hoje, o Rodinei é convocável. Se, se tivesse em outro país aí, com certeza, era Tudo, estaria sendo lembrado, né? E outra, né? Acho que não volta. Quem acompanha o Rodinei, o Rodinei é hoje dono do time, né? O cara das propagandas, né? a maioria das propagandas hoje lá do Olimpiáculos é ele que faz, ele é o dono do time, tá, tá jogando muito, fazendo gol, né, sobressaindo é, com a sua parte física e sinceramente tudo, eu acho que o cara não não quer, quer quer viver em paz, né, cara. Não vai querer voltar pro Brasil aí para para ter problema, vai ser cobrado de novo e tal. Eu acho que seria muito ruim. Agora é difícil, meu irmão. Ou não sei o porquê, não sei explicar o porquê Essa essa posição ficou tão carente. A gente tinha vários aí, né? Nos anos 80, 2000, a gente tinha vários. Eu não sei o porquê essa posição caiu tanto de produção, né? Então, é muito difícil até para contratar.
1: É, um momento difícil. A gente vive o futebol brasileiro no todo, né? Vive um momento aí de de entre safra de laterais muito, muito ruim, né? Muito ruim. E, e acaba que né, acaba se repetindo também na seleção brasileira isso é óbvio, né, é demais gente. você não tem, aí quando você tem algum jogador é, que, que, que acaba sendo convocado, bem meia boca né mesma coisa a, a lateral esquerda né? é, Mandar um salve aqui pro nosso querido do Pizza no Forno, nunca vi, ó Pizza no Forno que tá comendo panetone, é brincadeira, hein aí a, aí a, a contradição né meu amigo, mas vamos que vamos bom, lembrando a galera de deixar o like e se inscrever no canal ativar o sininho de lá notificacion né, a gente vai aqui né, é, indo para essa partida contra o Bragantino, contando com mais um dado aí, é, importante né, o Tite, ele vai buscar manter a invencibilidade à frente, à frente do Flamengo no Maracanã né, é bom, o Tite já dirigiu a equipe do Flamengo em sete jogos sendo três desses disputados no Maracanã né, E foram duas vitórias né, contra o Vasco e Palmeiras e o empate contra o Fluminense. Então ele está invicto. A partida contra o Santos Comando do Flamengo. A gente perdeu, mas a partida foi realizada no no Mané Garrincha. né? Então a gente venceu o Vasco por 1x0. O Palmeiras por 3-0. E a gente empata com o Fluminense em 1x1. Peti, aquilo que eu sempre falo, números não entram né, em campo. Mas é um dado curioso né, que o Titi. Vem conseguindo fazer valer o mando de campo. Né? Contra o Fluminense, poderia ter vencido a partida, mas né, o Flamengo não matou o jogo quando deveria. Deu, deixou aí aberto para, para o Fluminense. E agora aí o Tite buscando essa, essa invencibilidade. né um momento importante, como a gente já colocou aqui no, na primeira pauta, o jogo que o Flamengo precisa vencer. Mas esse dado aí né, ajuda ao Tite? Você acha que serve como motivação para ele e para o time também?
2: Ajuda e ajuda muito. E a minha esperança, eu acho que a esperança do torcedor também é essa. Eu acho que o melhor Flamengo que a gente viu até agora é esse Flamengo que a gente viu contra o Palmeiras nos dois tempos, principalmente no primeiro tempo, e o primeiro tempo contra o Fluminense. Eu acho que agora o Flamengo o flamengo busca equilíbrio. O que, que é o equilíbrio? É você conseguir fazer no segundo tempo a mesma coisa que você faz no primeiro, porque você entra com o time, Aí tem aquelas mudanças no segundo tempo que que são que são para melhorar e de repente o time cai de produção. Então o Tite vai buscar o que está buscando o equilíbrio desse time do Flamengo. Vimos algumas partidas aí, vimos é, contra o Grêmio também antes da chegada do Tite, vimos também o Flamengo eliminar o Fluminense na Copa do Brasil onde o Flamengo jogou muito. Então, é, na minha opinião, é, esses jogos no Maracanã vai pode fazer total diferença para o Flamengo. E se você for parar para pensar, o, o time, na minha opinião, o time mais forte que o Flamengo encara agora é o Bragantino dentro do Maracanã. O Atlético Mineiro, o Flamengo vai com ódio, né? Dificilmente a gente se acostumou a ver o Flamengo entupir o Atlético Mineiro dentro do Maracanã. Né, Túlio? A gente para pro Flamengo é um jogo diferente também. O Flamengo passou só a jogar esse jogo de uma forma diferente. O Flamengo passou a entender, né? Que, que, que o Atlético Mineiro são, é, é nosso rival de verdade. Depois o Flamengo vai buscar o América Mineiro e vai buscar o São Paulo fora. Então, na minha opinião, Flamengo fazendo seis pontos, seis pontos nesse jogo, nesses dois jogos contra, contra, contra o Bragantino e contra, contra o Atlético Mineiro, o Flamengo aí sim é, vai ver o que o Flamengo quer Realmente no campeonato. Esses jogos no Maracanã, o Flamengo não pode perder ponto. Quanto o Atlético Mineiro, quanto o América Mineiro, creio eu que o Flamengo não perca ponto. E a gente pega um São Paulo que não quer nada. Não quer nada com o campeonato. Então, pode, esse campeonato pro Flamengo, na minha opinião, ainda pode ficar interessante.
1: É, e pegando aqui é os jogos que o Flamengo né, é, vai ter até o fim do campeonato, né? Esse aí, quatro, dos cinco jogos que faltam, quatro, não, perdão. É no Maracanã. Três. Três são são no Maracanã, né? Aí tem o jogo do América Mineiro, que o América vendeu o jogo, não lembro agora para onde, Berlândia, sei lá, nem lembro agora, mas em teoria vai ser no Campo Neutro, né? E a gente tem o São Paulo, que é fora, né? Então a gente tem o Bragantino em casa, Atlético Mineiro, como você colocou, e o Cuiabá também. Em casa, a gente também viu, né? A partida do Cuiabá e Vasco, Cuiabá. Nossa! É, assim, aí entra aquela, né? Contra, contra o Flamengo, os caras. Meu irmão, os caras viram. É. Porra! e novo. Eu vou te falar, Túlio,
2: novo... causa, causa uma indignação. Porque a gente, né, quando a gente vê só os jogos do Flamengo, não sei se isso acontece com você, aconteceu comigo, tipo um choque de realidade quando a gente passou a ver alguns jogos também dos Gibais, né, campeonato nivelado por baixo, a gente tem, na minha opinião, um único time de frente que, que, que realmente disputa as primeiras posições, que tem plenas condições de instalar, é o Palmeiras, que, na minha opinião, não tem um time como o do Flamengo, mas é um time muito regular, tem um técnico já de muito tempo, tem um técnico que conhece esse time, e esses caras fazem tudo pelo, pelo Abel. Eles fazem com o que o Abel manda. O Abel manda no time, manda nos jogadores. Então, é, o Palmeiras acaba ficando muito forte por causa disso. Mas é um campeonato nivelado por baixo. Você corre para a Libertadores, Túlio a semifinal, Fluminense, Internacional, Boca Juniors e o Palmeiras. Quando o Palmeiras sai para o Boca, meu irmão, era outro campeonato, ó, 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 mas, cara, mas muito mole. E eu falo aqui o seguinte: já falo há algum, algum tempo, Túlio com certeza vai lembrar. O Flamengo, né, com, todo de, com toda a grana é carregada hoje, se for no mínimo profissional, no mínimo, no mínimo profissional, vai buscar a hegemonia das, das Américas. Por quê, torcedores? Uma, o nosso maior rival, né, que são os argentinos passam por uma crise financeira muito grande. E a gente sabe que o futebol ele é capitalista, não adianta. Todo time que investe, a maioria, vou botar que 90% do times que investe, vence. Corinthians do, do Kia Jurabixian, o próprio Palmeiras da Parmalat, e esse Palmeiras agora da Crepisa, o Flamengo de 2019 para cá, já estabilizado com seu próprio dinheiro, o Fluminense da Unimed. Se você pega todos os times que investiram, vencer alguma coisa. Então, o Flamengo, na minha opinião, se fizer um planejamento m- mínimo profissional que seja, daqui a 10 anos, Túlio, a gente pode ter mais 3 ou 4 libertadores. Eu posso até sendo exagerado aqui, mas o Flamengo pode sim buscar a hegemonia, tanto o Flamengo quanto o, o Palmeiras também, que consegue, por mais que não repõe com jogadores internacionais, consegue trazer peças... Que consegue suprir até o Abel. Depois, enquanto o Abel estaria, tá eu acho que funciona. Depois que o Abel sair, que a gente vai ver realmente se o, se o Palmeiras vai conseguir se manter aí nesse nível. Mas, irmão, era para o Flamengo. Tanto que o Flamengo chega em três finais, ganha duas, perde uma no detalhe. E essa Libertadores, pelo amor de Deus, a Libertadores foi Santos e Palmeiras. E essa Libertadores agora, com todo. A gente, a gente fez o Fluminense e boca. E o time do Boca é horroroso. O time do Boca é muito... Não é pouco hein? O time do Boca é muito ruim. Se joga o Campeonato Brasileiro aqui, Túlio, tava ali brigando na, na, nas partes lá de baixo para não cair o time do Boca. A gente pega o time do Fluminense também, que não é um time ruim, mas tem as suas limitações, né? Não consegue fazer contratações de, de alto nível, consegue trabalhar ali com jogadores... de de bom para médio e conseguiram chegar lá deram uma uma sorte mas também eu sempre digo que o campeão tem que ter sorte porque o Boca acaba tirando o Palmeiras e acaba na minha opinião deixando ali o caminho livre para o Fluminense ser campeão que a gente sabia que que o Fluminense era melhor do que o o Boca, se pega o Palmeiras na final, na minha opinião, teria mais dificuldade. Se pega até o Inter, teria também mais dificuldade se a chave fosse diferente e tal. Então, Flamengo... O que, é que eu quero dizer com isso tudo é que o Flamengo ele tem que se profissionalizar dentro do futebol. Não adianta você arrecadar um bilhão e ter pessoas dentro do futebol que não são profissionais ainda. O Flamengo tem que trabalhar com o que tem de melhor. Então, se você disputa o um campeonato, Otúlio, que a nota é seis, você tem que montar um time nota 9. Você tem que montar um time nota 8. Pra quê? Pra você sobressair. Pra você sobressair, Para você conseguir ganhar os campeonatos. Não adianta, né? Você, é, o torcedor do Flamengo, a gente se acostumou com o que aconteceu em 2019, mas é quase impossível é, o Flamengo fazer isso de novo com um time só. É muito difícil. Então, o Flamengo vai ter que montar pelo menos aí Dois grandes times para que um time jogue a Copa com vontade e, a, e o Campeonato Brasileiro, o Flamengo, faça um time é, que se reveze mais, mas também que seja muito bom. E eu acho que o Flamengo, com a grana que tem, tem tudo para fazer isso, desde o momento que as contratações sejam contratações pontuais. Esse negócio de ah, tô oportunidade de mercado, eu traz o Varela, que não joga, pô. O Lula está aqui, pô. Ninguém bateu mais nessa contratação do que o Túlio. Ninguém. Túlio falou, mas foi muito do Varela. Falou muito, 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 muito. E o Varela não conseguiu ganhar a posição do Mateuzinho machucado. Mateuzinho lesionado. ó. E o Varela não conseguiu evoluir. O Varela é reserva de um garoto da base. Então, né, Túlio, um cara de seleção, né, como jogar aí na nossa cara aí em algumas lives. Pô, vocês estão falando de um, de um lateral de seleção, não interessa. Se ele não se encaixa dentro do, 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 do jogo do Flamengo, ele pode jogar no, 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 na seleção que for. Não se encaixa, porque o Flamengo ele tem uma forma de jogar. Agora, se quem contrata não entende que você tem que contratar um jogador que se encaixe dentro de uma filosofia de trabalho, Aí não adianta, né? A gente fica com jogadores ali que, que não rende Então, em 2024, já que o Flamengo vai negociar o Wesley, tem que trazer aí um lateral de peso, um lateral que decide jogos, um lateral que está acostumado. Aquele cara que pega a camisa, pega a camisa 2, coloca, a gente vai falar, irmão, esse aí é o cara, tanto por um lado quanto por outro. No outro lado, menos mal, porque na minha opinião, ofensivamente, o Ayrton Lucas aí, é top de linha, um dos melhores que tem. O Ayrton Lucas pode sim, na minha opinião, ofensivamente jogar na seleção brasileira aí fácil, fácil. Ofensivamente. Agora o Flamengo precisa sim de dois laterais direitos, mais um meio atacante aí que seja aí jogadores que venham para ser titulado.
1: Isso aí, né? Eu quero aproveitar aqui... Uh, vou, deixa eu compartilhar a tela aqui para poder fazer uma... Uma divulgação aqui de um evento importante que vai ocorrer na sexta-feira, lá na, na Gávea. Bota aí produção por gentileza na tela, que é o encontro, né, o primeiro encontro literário rubro-negro. Né, é, então é o primeiro encontro literário rubro-negro, encontro, né, é, perdão, histórias do Flamengo de Mário Filho e Zelins, a, é, a Rui Castro e novos craques das letras, a memória rubro-negra em verso e prosa. né, Acontece no dia 24, então das 12 né, do meio-dia às 17 horas Vai ter uma exposição de livros né, de autores rubro-negros no hall da sede né, E das 18 às 20 uma mesa redonda com escritores né, lá no Museu do Flamengo Espaço do Futebol Então para a galera que está no Rio de Janeiro, né, que está dando rolê A gente sabe aí semana de feriado, tem gente que tem possibilidade de condição daquela estendida Compareça lá na Gávea e é muito legal, são livros com diversos temas, né? É, inclusive, eu sei que quem vai estar tá lá, é, eu estava até falando agora há pouco, é o Maurício Neves. Ele é, ele é autor de vários livros, mas um dos, assim, que... Eu tenho até aqui um, mas não vou conseguir pegar agora, que é o Me Arrebata, né? Que é, é um projeto de livro em HQ, com a história do Flamengo. Então, são três volumes, está no segundo volume, o, vai, é, os livros vão estar à venda lá e já tá já no projeto para lançar o terceiro e é um livro maravilhoso eu tenho o um primeiro volume inclusive né vou devo adquirir aí na sexta-feira o segundo porque eu vou dar uma passada lá então a galera que gosta de ler gosta de literatura né Ah eu não, eu não gosto de ler você gosta do Flamengo lê o que você gosta lê sobre o Flamengo então vai lá e você ainda vai poder ter contato com os autores que vão estar autografando os livros né eu não tenho aqui a relação do, dos autores que estarão lá mas, é, de repente, pode ser que você tenha oportunidade, por exemplo, de conhecer um Rui Castro, né, que é um cara que não só é um grande autor rubro-negro, mas né, o rei das biografias aqui no Brasil é, e outros e outros Marcelo Dunlop também, uma galera é, Arthur Mullenberg, uma galera que, aí, que, que escreve né? então, é, colhem lá na sexta-feira. Bom, lembrando todo mundo de deixar o like e se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, claro se tornar membro do clube, do coluna do Fla. Beleza? Bom, vamos lá. Everton Cebolinha pode ser titular pelo quarto jogo seguido no Flamengo. Então a gente vai ter de novo aquele embate. Cebolinha versus Bruno Henrique. né? E aí né, vai deixando o Bruno Henrique mais uma vez de lado. né? O Bruno Henrique que era titular, acabou ficando né, fora de dois jogos. O Cebolinha... principalmente na partida contra o Palmeiras, fez um grande jogo. Contra o Fla-Flu, acho que o primeiro tempo dele foi foi bom, mas, né, lógico que tá... É bom a
2: gente lembrar que quando ele cai no segundo tempo, cai com o time inteiro, né? Então a avaliação acaba sendo um pouco em cima, né?
1: É, é. e o Bruno Henrique também não entrou bem, acho que é é bom a gente falar. Então gera todo esse debate, e e eu gosto sempre de ser coerente né, com... Né, com, com, com os meus argumentos, né, com, com as coisas que, com as teses que eu levanto também, de que tem que jogar o que está melhor no momento, e no momento o melhor é o Cebolinha. É, é incrível ter que falar isso, mas é, mas é isso, né? Apesar de não ser, vamos dizer assim, nenhuma, algo assim, né? É, é, pô, o cara tá vivendo o auge no Flamengo, não, né? E ele tá merecendo, nesse momento, a sequência, na minha opinião, né, de jogar. É, eu acho que não tem mais aquele... Cara, quer ver uma coisa que eu tava... Rapidinho, eu vou, eu vou vou dar uma volta aqui no mundo, mas eu vou voltar, rapidinho. Eu tava, eu tava pensando aqui numa coisa, eu tava vendo esse negócio aí do Gabigol, essa polêmica aí da da, da arte que ele divulgou. Aí eu olhando, né, às vezes eu paro para poder ver outros canais, né, alguns programas também esportivos, falando de Flamengo, né, vendo o que a galera tá falando. Aí eu me deparo com algumas coisas assim, por exemplo, aí o cara, por exemplo, você tá lá no programa, eu tava num determinado programa, que eu não vou dizer qual, mas o cara tava lá, não, que o Gabigol isso, o Gabigol aquilo, que porra, o Gabigol não sei o que lá, que não serve mais, que tem que sair, que o Gabigol isso, o Gabigol aquilo. Em nenhum momento o cara cita... Né? Por exemplo, nas questões extra-campo do Gabigol, o cara cita que a diretoria poderia né, ser mais é, vamos dizer assim ser mais dura na, na, na cobrança, né, por disciplina. Outra, o cara sequer cita que o, que o Gabigol está jogando um sacrifício, algo dito pelo preparador, né? Do, pelo preparador, não, perdão, pelo Tanuri, naquela coletiva que ele deu lá né, quando ele, ele deixa a gente chapar aqui dos jogadores, aí falam do Andrés Pereira, né? é, aí o comentário assim, é, o Andrés Pereira, pô falhou naquele jogo, né? mas, porra, era um bom jogador, aí foram falar do Cebolinha, não, né? Cebolinha, aí o cara, é, né? esse negócio aí, pô, descartar o cara logo de cara, é, o cara tem aí um ano de Flamengo, tá começando a dar certo, aí eu fiquei, falei, porra, beleza, o cara fala que o porra, o Andrés Pereira tava tranquilo, o cara falhou, mas o cara, porra, Jogava muita bola, então, tipo, não demonstra nenhuma mágoa, nenhum. Né? Foi uma falha, né? Assim, como se fosse um jogo qualquer. O Cebolinha, porra, tinha que esperar, porra, um ano. Ué, tá vendo? Agora o cara tá dando certo e tal. Mas o Gabigol, né? Gabigol não não pode. O Gabigol tendo um ano ruim, né? Que se a gente for comparar os números assim dele é, 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 é ruim pra ele pelo que ele já fez no Flamengo, que o Sarrafa lá em cima, mas é números aí de atacantes que estão considerados em temporadas ótimas. Nessa, são 20 e poucos gols na temporada, se eu não me engano. E aí, mas do Gabigol, porra, não. O Gabigol tem que sair, não serve mais. Eu falei, cara, como é que... como é que Onde está a coerência nisso, né? Onde está... Né? Não tô dizendo que não tem que criticar o Gabigol, que não tem que cobrar, que não tenha... Né? Você vai fazer tudo isso, mas sem essa coisa do... É, não serve mais... E, e não tô nem entrando aqui na questão da renovação, né, eu tô falando assim do jogador, né, do jogador. Aí eu, eu lembro que, inclusive, gente aqui, que o Coluna recebia, ainda bem que não recebe mais, né, que de vez em quando participava aqui com a gente, metida intelectual, né, aquela coisa toda. E aí, é, inclusive eu pedia, né, quando tava no chat que tinha algum assunto que... que, que né, de, de, a opinião nossa que desagradava, ao invés de ser cortês e comentar com cortesia, você pode discordar com cortesia, ofendia e tal. E aí essa pessoa, não, porque, porra, que não, que porra, aquela coisa que o Andrés, mas que ele... Passando um pano danado. Mas aí o Gabigol não tem nada disso, cara. É, é um 880, sabe? Tipo, ah, não, não, o cara não foi bem sendo assim, ele não serve mais, mas o outro, porra, tem que esperar um ano né, o outro, porra, entregou uma Libertadores, que nem é só entregar a Libertadores, porque uma das grandes mentiras que contam, e eu pô, comprovo isso em números e, 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 e no olho, que foi a partida, ele tá longe de ser o melhor jogador daquela partida contra o Palmeiras, longe, mas sim, muito longe, eu, 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 ó, eu, eu pergunto aqui, vou perguntar para você, Peti além do lance capital que custou o título, qual foi o outro grande lance do Andrés naquela partida?
2: Ah, eu não, eu não lembro, tem que ver o jogo de novo, mas ele, ele, ele não fazia um jogo ruim, ele não fazia. Não, fazia eu um que jogo, que ele exemplo, fazia um, não tô dizendo que ele fazia um demais. jogo ruim, ele uh, fazia um sim, jogo, sim, um sim, jogo sim, um sim, ali. Sim, sim, Eu, 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 o eu, eu particularmente, que eu digo é isso, o, o Andres, ele tem que ser responsabilizado pela maior entrega, deve ser, ó, junto, teve uma do, do, do Boca também, que o Boca larga a bola do pé do... Do, do Sheik naquela contra o Corinthians. Lembra daquele gol do Sheik? Que o cara vai dar o passe, dá errado, dá no pé do Sheik, o sai na cara do gol. Mas ainda não é igual essa do Andrés Pereira. Essa do Andrés Pereira é, mano, é muita entregada. O cara, profissional que é, tem que ser responsabilizado. Isso é fato. Não dá pra tirar, não dá, não dá pra tirar a responsabilidade do Andrés. Agora, falar dele, falando dele como jogador, eu, achar, eu acho o Andrés um bom jogador. Mas eu, eu, eu responsabilizo ele como é, com um principal causador daquela derrota, uma das piores aí da história do Flamengo. Isso aí é fato, isso aí não dá, não dá para acabar com isso. Não dá para acabar com isso. Agora, o que o torcedor faz com o Gabigol é sacanagem, brincadeira. O Gabigol tá cinco anos no Flamengo com quatro temporadas do cacete. Essa é uma, uma temporada que ele vai mal. Na minha opinião, Flamengo com troca de técnico, com sacanagem de diretoria, um montão de coisa que o cara vive mais do que a gente, né, Túlio? Porque o cara tá lá dentro, tá vendo toda aquela sacanagem. Túlio, imagina você, artilheiro do time, né, campeão de tudo, os caras vão lá, Traz um técnico com uma bosta que dá tudo errado. Aí os caras trazem um técnico que dá certo. Esse técnico transforma o Flamengo campeão. Você titular, mesmo jogando fora da tua posição, esses caras vão lá, tira, esses caras, esses mesmos caras vão lá, tira o técnico. Dá tudo. A culpa é tua, Túlio. A culpa é só tua. Porque é o que estão fazendo. O que cobra o Galo? Inclusive, ele não cobra para
1: cobrar do Landim, ou cobram o Gabigol. É, isso aí. Inclusive, sendo responsabilidade. Assim, parece que ele, que ele planejou a temporada. Parece Mesmo que ele, que ele trocou os senadores, que ele contratou os jogadores ou deixou de contratar, né? Ou seja, que a velha omissão, né? É uma cobrança, assim, que, que foge, na minha opinião, a, a ordem natural e normal, né?
2: Antes então... que eles venham aqui, é bom explicar que eu que eu e o Túlio estão tá dizendo aqui que ele não é passível de cobrança. Ele tem que ser cobrado. sim. Pato, Sim. mas não dessa forma como, como sendo o único culpado, que é que uma parte do torcedor e faz tem, com o Tem uma
1: outra questão. É, não é só ele que está tá mal essa temporada. Não é só ele. O Pedro, né? O Pedro, na minha opinião, o Pedro teve um bom momento ali com, com o Vitor Pereira, né? Quando o Vitor Pereira muda o esquema e tal, o Gabigol já começa a jogar em outra posição, quando ele depois do mundial ali, depois ele tem uma baixa... Lembra, gente, no meio do ano, eu tava defendendo o Pedro. Porque o Pedro tomou um soco na cara. O Pedro não servia mais pro Flamengo. Tinha gente querendo vender o Pedro. Em julho desse ano. Em julho. Agora o Pedro voltou né, a dar uma respirada. Mas aí, vamos lá. É, Everton Ribeiro, Ribeiro, é, Arrascaeta, é, Davi Luiz. E uma série de outros aí. Vou botar né, é, Ayrton Lucas caiu muito nesse no, no segundo semestre, vários jogadores não estão bem, não é só o Gabigol. E aí, então assim, voltando à questão do Andrés, como você falou, não lembro de uma jogada dele, porque não tem, não tem, essa, não tem essa jogada, porra, teve aquela jogada assim que ele tramou, ou uma bola que ele tirou, ou uma jogada que ele começou, não tem essa jogada, pois é que ele jogou mal, né. Ah, pô, ele foi o pior jogador, técnico, falando da parte técnica. Daqui, não, não é isso. Mas ele também não foi o melhor do Flamengo naquele jogo. Aí entra essa questão do cebolinha, né? Parei, é, ó. Porra! Tem que saber esperar! Vocês são desesperados. O cara tá. O Gabigol, não, o Gabigol, porra, não pode. O Gabigol tem que ir embora e tal piriri, parará, parará. Né? É. Gustavo Watt, não concordo com vocês, Gabigol é ido, já fez muito por nós, deve ser cobrado, mas é cara, eu vou te falar, até se fosse um jogador. É, vamos dizer que fosse um jogador comum, outro pouco Flamengo tivesse comum assim. Vamos lá. Se fosse um grande jogador que veio pro Flamengo, mas sem a história do Gabigol, né? Que é, que é pô, as, é, os títulos conquistados e tal, eu, seria algo, cara, é exagerado. Pô, o Bruno Henrique, que a gente tá falando aqui pra voltar à questão de Cebolinha e, e Bruno Henrique, é, o Bruno Henrique não entrou bem nos últimos jogos. Não entrou bem, voltou da lesão muito bem e tal, mas não foi bem. E até por isso, Cebolinha, que até aqui um comentário do, do, cadê aqui do, é, cadê, ah, não, cadê, pô será que eu perdi aqui? Que foi falando, ou apagou o comentário, não sei se foi o Gustavo Horta, é, falando aqui que o, o Tite, ah, não, perdão, foi o Pizza no, no Forno é que o Tite melhorou o Cebolinha. Eu acho cedo para dizer, para enxergar, afirmar assim, olha, o Tite melhorou, para dizer que o Cebolinha já atingiu um um nível né, regular de atuações. Se confirmado ele no jogo contra o Bragantino, será o quarto jogo dele como titular. Talvez aí, né, podem fazer o levantamento. Primeira vez que isso acontece com o Cebolinha. E e eu sempre defendi também, Peti, é importante dizer, que o jogador tem que ter um mínimo de regularidade. Que essa coisa de, pô, você pega, você, você bota o cara pra jogar, pra entrar no segundo tempo. E aí, primeiro que você já causa uma impressão, o seguinte. Ah, você vai botando o cara ali no segundo tempo, o cara entra, aí ele consegue bem. Aí você fala assim, pô, esse cara aqui tem que ser titular. Pô, ele tem que ganhar uma oportunidade como titular. Aí ele ganha. Aí é... Não vai bem, não só ele, mas às vezes o time, às vezes ele também, tá começando o jogo, é uma situação diferente, você entrar já com o jogo em andamento, talvez você pode pegar o um adversário cansado e tal. E aí, ó pô, tá vendo? Ó, você bota o cara ali no início, o cara não rende... Eu acho que, que não é assim, o cara precisa ali de ter um número de jogos como titular, iniciando o jogo pra ele né é, é, criar ritmo de jogo, entrosamento, é importante... Você pô, eu, eu não tenho dúvidas de que Bruno Henrique e Gabigol jogando juntos, os dois sabem onde eles vão estar. Meu. Trosamento, muitos anos jogando junto, o Everton o Ribeiro também, né? É, até o Pedro, né? Muito tempo jogando de cebolinha, porra, reserva durante muito tempo, é, ficou sem ser aproveitado pelo São Paulo por várias partidas. Tô nem culpando o São Paulo por isso não. Naquele momento, de fato, ele não merecia, né? Hoje ele merece. Então, eu iria né, com o Cebolinha, iniciando a partida com o Cebolinha. Não aqui também não quero fazer, como eu já vi alguns começarem a fazer também, dizer que porra, o Bruno Henrique não serve mais, que tem que vender, que isso, que aquilo, que pererê, tem que cancelar a renovação, essa, co- essa coisa toda absurda também, não entro nessa. Mas né, eu acho que hoje ele está rendendo abaixo né, do Cebolinha, que é bom lembrar, para mim pelo menos, é não não atingiu seu nível no Flamengo, mas sua opinião, Piti?
2: A minha opinião, cara, que eu estou gostando muito, né, do que o Tite vem fazendo no Flamengo desde quando chegou. Por quê? Porque um jogador como Cebolinha, né, que não não estava encaixando e a gente aqui já estava sem paciência com ele. E ele volta a mostrar e a dizer para gente, olha só, tô aqui eu posso dar certo, eu posso jogar nesse time do Flamengo e estão tá acontecendo algumas coisas, Túlio lembra que eu falava o seguinte, que alguém tinha que falar a verdade para o Cebolinha que o Cebolinha veio para o Flamengo para ser protagonista ou Cebolinha, se tiver um quando tinha um companheiro do lado para finalizar ele finalizava de qualquer jeito uma jogada que não tem acontecido, Túlio, não sei se você percebeu isso é aquela jogada que ele o cara e chuta em cima do zagueiro, pô. ele parou Parou de fazer isso. Tem um gol do Flamengo, o um gol do Arrascaeta, né, contra o Palmeiras, que ele dribla o cara, né, e vez ele e ir levar para o fundo para dar o chute igual ele faz, não. Ele olha o Arrascaeta, toca por cima e o Arrascaeta faz de cabeça. Então são jogadas que o cara chega para ele e fala, irmão, para que isso, cara? Para que chutar 10 bolas no gol? E, e se nenhuma está chegando no gol, bate na zaga e sai, a gente toma um contra-ataque. Então, na minha opinião, se o Cebolinha entra, está jogando bem, e, 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 e o Tite mantém a titularidade do Cebolinha, ele está dizendo para o restante do grupo assim, olha só, aqui comigo não tem campeão da América, aqui comigo não tem rei da América, não tem artilheiro aqui, vai jogar quem está melhor. E aí, meu camarada, a briga interna pela titularidade, né, que é uma coisa saudável, ela melhora muito, Túlio. Por quê? Porque você não tem cadeira cativa. Você sabe que hoje você é titular e amanhã você pode ser reserva, não adianta. Então, na minha opinião, o o Tite faz isso bem e é por isso que o Flamengo precisava de um técnico da envergadura do Tite, onde ele coloca Gabigol no banco, coloca Pedro no banco, coloca Bruno Henrique no banco, Everton Ribeiro no banco e os caras, irmão, tem que ficar lá esperando a a vez dele chegar. Poucos técnicos teriam essa envergadura para barrar esses caras.
1: É isso aí, eu concordo E até pegando aqui a galera falando Que o Tite vai sim recuperar é, O Cebolinha é, E né, Agradecer geral, pedindo a galera para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho De notificação, agradecer a posição Nosso querido, e aí Leandro Deixa o like, se inscreva, ative o sininho Se torne membro, amanhã a gente tem mais programação Inclusive hoje né, teve uma entrevista Como é que é o nome dele? Deixa eu pegar aqui Que o DRT lá, o Mental Coach, deixa eu pegar aqui ó é o deixa eu pegar aqui ó o Lulinha Tavares né ele que é mental coach aí de Mateuzinho Everton Cebolinha né o bate papo com o, o Léo José né que conversou com ele para falar sobre essas questões esse lado mais psicológico essa coisa toda é, e, então confiram aqui no canal amanhã a gente está de volta Petit, uma honra mais uma vez estar aqui contigo na bancada Mestre Nasa sofrendo lá daquela empresa de gracenta lá em Niterói, que tá sem luz, tem gente que tá sem luz lá, cara, já vai fazer mais de 24 horas, lamentável, né, vamos privatizar, não resolve nada, né, quando o troço tem que ser ruim, amigo, é público é ruim, é uma droga, privada é uma draga também, e não adianta, não tem pra onde correr, agradecer a produção aqui, e amanhã estaremos de volta, então um salve aqui, ó, amanhã tem pré-jogo, não, pré-jogo é na quarta, o jogo é na quinta, ó, o, o Gustavo, o jogo Flamengo e Bragantino é na quinta. Minha mãe tinha a nossa programação normal, pré-jogo somente na quarta-feira. Hoje não vai ter meu superchat. Pô, Alisson Silva, lamenta só porque o Nazário não tá aqui, né? Brincadeira, hein? Então, manda um salve aqui, ó. Alisson Silva, Gustavo Horta, Silva Helena, Sandra Sandra, Caio Navara, é, André
2: Pouco. Caio Navara? Caio Navara? Lá ele. É.
1: <risos> Caio Navara é o nome do cara. Tá ali, entendeu? Tô só lendo. Pizza no forno. <risos>
2: Eu acho que ele
1: botou esse nome pra te dar vale. Não, ele botou ali... Ele escreveu escreveu até um comentário sério Que se ele... né, Se ele ele quisesse só pra pra zoar Ele não ia colocar um comentário sério (risos) Mas olhando a foto dele Eu acho que ele tá falando dele mesmo Porque ele tá assim com uma garrafinha na mão assim, ó (risos) né? (risos) Né? Então é isso Bom... É isso aí, valeu, Caio Navara. Geral aí, deixe seu like, se inscreva, vamos que vamos, tudo nosso. E abraços e até amanhã.
0: Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo.